0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Ich begrüße zum Podcast Schröder trifft Nummer 47 Dr. Volker Jung, Jahrgang 1960, Beruf, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau verheiratet. Zwei erwachsene Kinder. Guten Tag, Volker Jung. Guten Tag, Herr Schröder. Wir sitzen hier in den, jetzt kann man ja sagen, Heiligen Hallen am Paulusplatz in Darmstadt. Ich war noch nie hier, sieht
0: wirklich toll aus. Wie heilig, So heilig sind die gar nicht. Nein, profan. War mal, war, mal die, war mal eine Landesbank hier. Oh nein. Aber über Geld reden wir noch. Wie feiern Sie Weihnachten? Ich werde in diesem Jahr wahrscheinlich auf jeden Fall mit meiner Frau zusammen sein. Wir sind noch ganz unsicher, ob unsere Tochter, die in Berlin ist, kommen wird. Die weiß selbst nicht, ob sie da sein wird und normalerweise holen wir unseren, also meinen Schwiegervater noch zu uns. Da sind wir auch unsicher, ob das geht, ob wir das riskieren können. Mhm. Die ältere Tochter mit Enkel, Kind und Mann, die sind in Frankfurt. Da wissen wir nicht, vielleicht am ersten Feiertag wird sie da sein. Auf jeden Fall stehen natürlich auch Gottesdienste an. Ich werde aller Voraussicht nach am Heiligabend hier in Darmstadt vor der Kirchenverwaltung, wo wir jetzt sitzen, so ist es geplant, zwischen Kirchenverwaltung und Pauluskirche auf dem Platz einen Gottesdienst halten, sofern uns das die örtliche Behörde genehmigt. So. Ja, das muss
1: genehmigt werden. Das muss
0: genehmigt werden. Wir sind dann nicht auf Kirchengelände, sondern wir sind im öffentlichen Gelände. Da sind wir jetzt gerade dran, das abzustimmen. Es gelten dann ja die Hygienebedingungen, die auch für mhm. die Kirche gelten. Man muss gucken, wie viele Menschen auf diesen Platz kommen können. Man muss Zulasskontrollen regeln, man muss die Hygieneregeln äh, natürlich markieren und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Mhm. Das ist alles dies in diesem Jahr gar nicht so einfach. Also das ist, ähm, für mich steht, gehört fest zum Weihnachtsprogramm immer der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag in der Katharinenkirche in Frankfurt. Das ist meine Predigtkirche, in der ich regelmäßig bin. Ähm, sodass einiges anliegt. Noch ungeklärt ist im Übrigen, ob ich vielleicht sogar am Heiligabend vormittags einen Gottesdienst im Gefängnis halten werde. In welchem dann? Äh, das wird in Frankfurt sein, in Freundesheim. Mhm. Ähm, das ist in der Überlegung und Klärung, ob das möglich ist. Also in, dieses, in diesem Jahr gehe ich auf Weihnachten zu mit vielen Unwägbarkeiten.
1: Äh, Aber ich fand es schön, dass Sie angefangen haben mit der Familie, denn das wäre jetzt natürlich die nächste Frage gewesen kommt bei einem Geistlichen zu Weihnachten die Familie eigentlich zu ihrem Recht. Sie reden die ganze Zeit über die heilige Familie, aber die eigene Profane, die kommt dann so hinten
0: dran. Ja, die spielt schon eine große Rolle. Ja. Ähm, Gerade auch an auch den Weihnachtstagen war bei uns immer so. War auch früher so, als ich im Gemeindefahrdienst war, mhm. ähm, wo man ja auch die Weihnachtstage fest mit Gottesdiensten und auch oft noch mit, mit Gesprächen und seelsorgerlichen Kontakten zu tun hatte. Ja. Ähm, und dann muss man natürlich immer versuchen auch, den Weg für die Familie zu finden. Also da haben wir uns immer Mühe gegeben, das gut zusammenzubekommen. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn die Familie mit dabei ist. Also damals war so, dass die Töchter in den Chören gesungen haben und in den Gottesdiensten auch mit dabei waren. Also das ist dann einfach immer wieder etwas, was zusammengebracht werden muss. Aber ja, es hat eine große Bedeutung auf jeden Fall. Gibt es Rituale, die Sie zu Hause pflegen seit jeher, aus den beiden
1: Elternhäusern.
0: Ja, wir haben natürlich am, am Heiligabend in eine, die Bescherung unter Weihnachtsbaum und vorher essen wir zusammen. Mhm. Ähm, das ist schon so ein bisschen ritualisiert, dass das Zimmer erstmal vorher zu bleibt und äh, ja. gerade jetzt, das ist jetzt wieder spannend geworden. Wir haben seit drei Jahren unser erstes Enkelkind. Paula, und, <lacht> Paula, genau. <lacht> Und äh, da, die war im letzten Jahr am Heiligabend bei uns, das war das, da hat es noch nicht so richtig wahrgenommen und aufgenommen. Äh, und dieses, in diesem Jahr wird sie dann wahrscheinlich am ersten Weihnachtstag da sein. Also, gibt es da noch das Christkind bei Paula oder wie arbeitet welche, Figuren arbeiten sie? <lacht> <lacht> ja, also das, das Christkind bringt die Geschenke irgendwie ja. so. Das ist schon äh, auch da, ja.
1: Ja, ja. Sie kommen aus dem Vogelsberg, wir haben es schon Erwähnt, der Ort Schlitz, durch Florian Illis, weltberühmt geworden. Das Buch hieß, glaube ich, Ortsgespräch und handelte eben von der guten alten Zeit, in Anführungsstrichen. Wenn man sich mit Schlitz beschäftigt, dann bekommt man erzählt, die größte Kirche, die älteste oder eine der ältesten Kirchen der Region und die größte
0: Kerze. Wie hat Sie diese Kleinstadt es freut natürlich einen Schlitzer, wenn man hört, dass es eine berühmte Stadt ist. <lacht> ich musste sie ja irgendwie provozieren. <lacht> ja, also mich hat diese Stadt schon sehr geprägt und ich ähm, mag diese Stadt auch sehr. Es ist meine Heimat. Mhm. Ich bin in dieser Stadt groß geworden und wir waren war mittendrin. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und eine Metzgerei. Und ich habe Fußball gespielt und war in anderen Vereinen aktiv. Ja. Also da bin ich richtig groß geworden in dieser Stadt und habe bis heute natürlich die Verbindung. Die Stadt hat mich sehr geprägt und sie war damals, sagen wir in den 60er, 70er Jahren, auch noch eine sehr belebte Stadt. Ja. Wenn ich heute nach Schlitz komme, merke ich, dass doch da vieles, Mhm. zusammengebrochen ist, wenn man sich allein die Geschäftswelt anguckt. Und Diese Metzgerei der Eltern gibt es mit Sicherheit nicht. Doch, die Metzgerei gibt es. in der ja? ja, das Ladengeschäft gibt es noch, die Gastwirtschaft gibt es nicht. Mhm. Also die haben meine Schwester und ich gemeinsam mit meiner Mutter nach dem Tod meines Vaters verpachtet. Sie also war auch vorher schon verpachtet, also dieses Ladengeschäft gibt es zumindest noch, aber es ist nicht mehr, die Produktionsstätten werden nicht, mhm. nicht mehr genutzt, es ist eingebunden in ein kleines Filial Netz, aber wir sind froh, dass es die noch gibt. Das ist in Schlitz die einzige Metzgerei. Und in meinen Jugendzeiten waren es, glaube ich, so sechs bis acht. Ach, ähm, also das, ja, das, Vogelsberger Wurst, also ja, ist da, -Wurst ja, das, und das, das ähnliches. Ist aber aber das, bekannt, ja, das, ja, das, aber es und, und natürlich hat diese, diese Stadt auch in ihrem Zusammenhalt, in ihrem ganzen städtischen Leben. Mich, mich schon sehr geprägt und äh, dies, das was Florian in sein, seinem Buch Ortsgespräch erzählt, äh, das ist mir alles sehr vertraut. Hm. Die, bisschen zur Fassnacht auch, ja? Die Geschichten okay. stehen mir vor, ein bisschen zur Fasnacht, da komme ich übrigens auch drin vor. Ja. <lacht> Als was? <lacht> Mit einem kleinen Schlenker. Aha. Ja, ich habe damals in dieser Zeit auch Büttenreden gehalten. Und, so, und da ist
1: also die Geburtsstunde des Predigers. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Und, das ist ja Unterhaltung äh, ja und da macht, da macht Florian Iljes einen kleinen Vergleich zwischen dem damals in Schlitz noch ansässigen katholischen Pfarrer hm. und dem Theologiestudenten. Ah. Das war ich, der in den städtischen Sitzungen die Büttenreden gehalten hat und mhm. äh, würdigt das ein wenig. <lacht> Super. Jetzt fand ich ja besonders amüsant.
1: Sie sind also, ich sag mal, in einem Gasthaus groß geworden, aber in allen Klischees ist das Gasthaus der natürliche Feind der Kirche, weil wer nicht in die Kirche geht, geht ins Gasthaus oder er geht schneller aus der Kirche raus, um dann ins Gasthaus zu kommen. Stimmt das?
0: Das kann man, das kann man so nicht sagen, habe ich zumindest auch nicht, nicht so erlebt. Es war schon so, also meine Eltern haben die, den Betrieb der Gastwirtschaft intensiviert, mhm. als ich... 15 war, dann wurde das alte Haus abgerissen, neues Haus gebaut und dann war tatsächlich auch die Gastwirtschaft sonntags geöffnet. Ach so, da erst? Da ja. erst, ja, vorher nicht, also das war eigentlich ein kleinerer kleinerer Gastwirtschaftsbetrieb, da gab es am Sonntagmorgen auch einen Stammtisch, ja, aber mhm. also Mittagessen und Mittagstisch, das wurde dann in dieser Zeit intensiviert und für mich war das dann oft so dass ich in der Tat morgens dann in den Gottesdienst gegangen bin um 10 Uhr und dann zu Hause mich hinter die Theke gestellt habe und gezapft, äh, gezapft und mitbedient habe und da in den Betrieb eingebunden ja. war. Und äh, das war jetzt, habe ich da nie als, ein, als einen Gegensatz empfunden, aber mhm. ähm, für meine Eltern war das dann schon so, da haben wir dann immer wieder mal drüber geredet, der Sonntag war eben ein Arbeitstag. Ja. Und ähm, die hatten in dieser Zeit ähm, nie die, oder selten die Gelegenheit, jetzt mal in, in den Gottesdienst zu gehen. Ähm, da mussten
1: die das Essen vorbereiten. Da mussten man das Essen
0: vorbereiten, ja, ja. ja. Also für meine Mutter war das ähm, ne, immer ein... Also ganz, ganz viel Stress auch an diesem Tag, die ja. da wirklich auch in der Küche gestanden hat. Deswegen habe ich auch so ein ganz besonderes Herz für die Gastronomie mhm. und weiß, glaube ich, was da geleistet wird. Blutet jetzt besonders, das, das blutet ja. besonders. Also ja. das mache ich mir jetzt in dieser Corona-Zeit immer wieder klar, was das eigentlich bedeutet, wenn man so eine Gastwirtschaft hat, wo man ja. ganz von abhängig ist mhm. und die jetzt zumachen muss. Das ist ja. eine riesige Belastung. Und dass man da, dass da Menschen noch Existenzängste bekommen das ist mir völlig klar, also mhm. so dieses, äh, äh, bei uns wäre es ja sicher noch mal anders gewesen, die Metzgerei läuft ja weiter, Metzgerei ja. Geschäft, das ist auch jetzt möglich, aber Gastwirtschaft eben nicht, ähm, aber ich versuche mich dann hin und wieder in diese Situation reinzudenken und mir zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet und ich, ich glaube diese Erfahrungen, die haben mich auch sehr geprägt.
1: Sie sind ja dann zum Studium nach nach Göttingen, nach Heidelberg, in Bielefeld. Aber Sie sind dann als Pfarrer, ich glaube, fast zwei Jahrzehnte und als Dekan dann wieder im Vogelsberg gewesen.
0: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass ich die ersten Studienjahre völlig von zu Hause weg war. Das war, Die Reihenfolge war umgekehrt. Ich habe in Bethel angefangen, in mhm. Bielefeld und war dann in Heidelberg und war dann in Göttingen. Göttingen war dann mit dem Zug auch gut erreichbar und ich habe dann wieder angefangen, ich habe dann wieder angefangen in Schlitzfußball zu spielen mhm. und bin eigentlich am Wochenende dann zum Fußballspielen immer wieder zu Hause Weil sie gebraucht geht. wurden? Ja. Weil es mir auch Spaß gemacht hat. Ja. <lacht> Auf welcher Position? Naja, das war, das war, ähm, ich habe, habe Stürmer gespielt und dann später Mittelfeld und äh, mhm. also die klassische Karriere. Klassische, klassische klassische Karriere ein bisschen. Ja, das hat mir also viele Jahre viel, viel viel Freude gemacht. Und äh, da war auch immer während des Studiums dann noch äh, die M Mitarbeit im Betrieb der Eltern zu Hause ah, ja. drin. Mhm. Ähm, also das von daher ist die Verbindung nach Schlitz nie abgerissen. Mhm. Und dann kommt meine Frau auch aus Schlitz. Und Ach, ja. ähm, dann war es irgendwie Lag es nahe, nach der Zeit an der Uni, als ich dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort war, war, dass ich dann auch das Vikariat dort in der Gegend gemacht habe und bin dort in den Fahrdienst gegangen. Mhm. Ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Und da
1: mit der Region verwachsen geblieben.
0: Ne? Okay. Genau, genau, ja.
1: In den Abschiedsreden damals 2009 hört man dann, ja, also die Heimlichkeit des Vogelsberges, zwar klimatisch rau, aber die äh, freundlich, freundschaftliche Verbundenheit, ob dir das in Darmstadt so erhalten bleibt, äh, da wollen wir mal sehen. Und wie ist es nun geworden?
0: Es ist gut geworden. Also wir sind, sind die hier ruppiger? Nein, 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 nein. Also, die Menschen sind überall ein bisschen von der Mentalität her anders geprägt, aber ja. dann auch wieder sehr individuell sehr unterschiedlich. Also, da ähm, bin ich immer sehr vorsichtig, so Kategorisierungen zu machen. Aber was ähm, natürlich anders ist, ähm, wir haben jetzt auch hier eher noch über meine Frau als über mich einen, einen guten Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Das ist natürlich aus so einem Amt heraus etwas schwer, ja. das aufzubauen, weil ich auch viel unterwegs bin und viel beschäftigt bin, sodass die alten Verbindungen auch nach Schlitz zu Freunden und Bekannten und auch nach Lauterbach, wo ich dann im, im Fahrdienst war, immer noch da sind und es ist ja auch nicht so weit weg, sodass man ab und zu mal, und zu mal hinfährt. Ja. Meine Mutter lebt da noch, mein Schwiegervater lebt noch, also diese Verbindungen sind da. Ähm, also ich würde jetzt äh, aber für uns sagen, wir haben im Vogelsberg gern gelebt, wir leben auch jetzt gern hier in Darmstadt, mhm. wir wissen noch nicht, wie es dann im Ruhestand sein
1: wird. Ja, ich habe auch mit Vergnügen gelesen, dass Sie... In, auf dem im Park Rosenhöhe immer joggen und dass sie da dann auch in Corona-Zeiten schon mal mit ihrer Flockfrau ein Fläschchen Wein aufgemacht haben auf der Parkbank.
0: Ja, das ist sehr schön. Wir wohnen hier in Darmstadt wirklich in der Nähe der Rosenhöhe und das ist ein wunderbares Gelände, auch, ähm, auch um Sport zu machen. Ich gehe ja gerne laufen mhm. und äh, über die Rosenhöhe und dann Oberfeld, Darmstadt und dann erschließt sich ein riesengroßes Laufrevier ja. und äh, ich genieße das sehr und versuche das regelmäßig zu machen und äh, ja, in diesen Corona-Zeiten haben wir das auch mal genutzt, uns mal abends auf die Rosenhöhe zu setzen, äh, weil die Möglichkeiten hier sonst eher eingeschränkt waren. Sie haben gerade die weiten Strecken erwähnt, dass ähm, Ihr Reich erstreckt sich
1: ja über zwei Bundesländer und ähm, gerade sagte Ihr Pressesprecher, das ist so groß wie zwei Bistümer. Also Sie sind in Rheinhessen zu Hause, ja. genauso wie in Hessen. Wie erklärt sich das?
0: Naja, das ist also die, in der Tat das Gebiet der beiden, katholischerseits vergleichbar, der beiden Bistümer Mainz und Limburg. Das ist die EKHN, die aus, als Zusammenschluss von drei ehemals selbstständigen Kirchen entstanden ist, mhm. nämlich äh, äh, Freie Reichsstadt Frankfurt, Großherzogtum Hessen und Fürstentum Nassau. Mhm. Ähm, das ist erstmal ein Konstrukt, das in der Zeit des Nationalsozialismus so entstanden ist, ja. also die, da gab es ja die, die Politik das auch zusammenzuführen und man hätte es ja gerne auch in eine deutsche Reichskirche gepackt, mhm. Ähm, mhm. aber dieser Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Kirchen, der ist dann nach dem Krieg erhalten worden.
1: Ähm, Sie haben sich von den Amerikanern nicht beeindruckt, nee, den
0: Zuschnitt der Bundesländer. Nein, also da ist, ist man noch in diesen alten Strukturen geblieben, ähm, was ja auch oft ähm, konfessionelle Gründe hat, auch im Protestantismus selber. Man hat nur eine kleine Änderung gemacht, das ist vielleicht ganz interessant. Während der Zeit des Nationalsozialismus hieß die Kirche Nassau-Hessen mhm. und um einen, doch einen neuen Beginn zu markieren, hat man da Hessen-Nassau draus gemacht. Ah, das ist der
1: Link der ist zur Moderne. Ja. Das, ah.
0: war, ne, ne, das war ne, das ist auch natürlich... Man musste ja auch mit dieser Vergangenheit irgendwie klarkommen, ja. äh, was unserer Kirche ja doch eine deutliche Prägung gegeben hat. Und Martin Niemöller dann als erster Kirchenpräsident hat schon dafür gesorgt, dass äh, man versucht hat, da auch wirklich einen Neustart hinzubekommen. Wieso heißen Sie nicht Bischof? Das hängt genau damit zusammen, gerade durch die besondere Prägung auch Martin Niemöllers, der die Rolle der Bischöfe im Dritten Reich sehr kritisch beurteilt hat und gesagt hat, wir müssen auch eine Kirchenordnung haben, die möglichst viel Teilhabe ermöglicht und nicht hierarchisch ist. Und er hat mit dem Bischofsamt immer auch eine besondere Form von Hierarchie verbunden. Ja, Top-down, nicht wie in der Demokratie. Das, ja. Und um das deutlich zu markieren, hat auch sehr darauf gesetzt, dass es eine gemeinsame geistliche Leitung gibt mit den Pulpstinnen mhm. und Prübsten ähm, und also das sogenannte leitende geistliche Amt in Gemeinschaft, das an die bruderredlichen Strukturen damals anknüpfte mhm. in der bekennenden Kirche. Ähm, das sind Grundprägungen in unserer Kirche und damit ist die die äh, verbunden, dass der Leitende, die leitende geistliche Kirchenpräsident oder Kirchenpräsidentin heißt und eben nicht Bischof oder Bischöfin. Mhm. Ähm, in unserer Nachbarkirche in Kurhessen ist es ja anders. Die haben sich für die Amtsbezeichnung Bischöfin entschieden. Ähm, also äh, das ist Aber schon das ist der Grund, Grund, warum es bisher nicht zu einer Fusion der beiden kommt. Nein, das ist nicht der Grund, warum es bisher nicht zu einer Fusion der Grund. Fusion von Kirchen ist ja immer, immer ein besonderes Thema, was man aber sicher sagen kann, ist, dass Kirchen dann schon auch unterschiedliche Prägungen haben, auch von ihrer inneren Verfassung, von ihrer Mentalität her und äh, da gibt es schon einen kleinen mhm, Unterschied ja. auch zwischen der nordhessischen und der südhessischen Kirche, ähm, aber man muss mal schauen was die Zukunft bringt. Ja. Äh, da wird man sicher irgendwann auch nochmal drüber reden müssen. Ihr Parlament hat gerade getagt, vor wenigen Wochen.
1: Da ging es fast nur um Geld, nach meinem Eindruck, als Beobachter. Wie bitter ist das?
0: Denn es geht immer darum, dass es weniger Geld gibt. Ja, nun, das ist traditionell bei uns so, dass die Herbstsynode eher die Synode ist, die die Finanzthemen hat. Mhm. In der Herbstsynode steht immer der Haushaltsplan auf der Tagesordnung und ähm, wird eingebracht, Haushaltsplan, Stellenplan. Das ist dann natürlich etwas finanzlastiger ähm, in diesem Jahr nochmal besonders, weil wir auch einen Zukunftsprozess initiiert haben, der sich auf äh, zukünftig äh, weniger Ressourcen einstellt. Ja, das auch heißt, an Personal. Auch, ja natürlich ja, auch nochmal, wir haben zurückgehende Mitgliederzahlen und mhm. wir haben äh, im Moment äh, 1,5 Millionen, zwischen 1,5 und 1,6 Millionen. Wir rechnen damit, dass es 2030 1,3 Millionen mhm. sein werden. Das wird auch dann äh, vermutlich so sein, dass uns weniger Geld zur Verfügung steht, weil auch die Altersstruktur der Kirchenmitglieder sich nochmal äh, verändern wird mhm. Mhm. Ähm, und darauf versuchen wir uns einzustellen. Und das heißt natürlich jetzt ähm, dann mittel- und langfristig auch zu überlegen, was ähm, können wir uns nicht mehr leisten, wie müssen wir auch unsere, äh, uns vom Personal her aufstellen, ja. wie und Fahrer können wir zukünftig äh, einstellen. Da sind wir aber schon länger dran, uns ja. darauf hinzubewegen. zu bewegen. Äh, Man muss es wirklich mal auch in der längeren Perspektive sehen, die Kirche ist nach dem Krieg mit 1,7 Millionen Kirchenmitgliedern gestartet mhm. und dann ging das nach oben bis ich glaube 2,3, 2,4 Millionen Ach, ja. Anfang der 70er Jahre, mhm. also die Babyboomer und ja. dann ging das kontinuierlich wieder nach unten und zwar immer in der Mischung zwischen ähm, Bevölkerungsentwicklung und natürlich auch Kirchenaustritten. Ja. Ähm, lange war es so, dass eigentlich die Bevölkerungsentwicklung dass die entscheidende Größe war. Aber die Kirchenaustritte sind in den letzten Jahren bedauerlicherweise angestiegen, sodass das jetzt auch nochmal deutlich stärker einzurechnen ist. Den Trend haben Sie praktisch mitberechnet jetzt. Sie gehen Trend, davon aus, den, dass das den, so bleibt? Den Trend haben wir mitberechnet. Mhm. Ähm, ja, wir gehen davon aus, wir hoffen natürlich, dass ähm, da vielleicht auch eine Stabilisierung eintritt, dass es weniger Kirchenaustritte geben wird. Wir gehen, hoffen auch, dass es vielleicht... Gibt, manche gibt, die sagen, wir drehen wieder in die Kirche ein, was ja auch passiert. Ja. Ähm, aber wir müssen uns trotzdem darauf einstellen, in einer Haushaltsplanung, dass uns in Zukunft schlichtweg weniger Geld zur Verfügung steht.
1: Drehen wir es doch mal um. Sie sagten gerade, auf was wir womöglich verzichten können, was wir weglassen können. Was wollen Sie auf gar keinen Fall weglassen? Was ist sozusagen DNA der evangelischen Kirche
0: und wird bleiben? Wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall eine stabile Präsenz flächendeckend gewährleisten können. Nicht in dem Maß, wie wir es jetzt haben, aber selbst wenn wir weniger werden und die Zahl der Fahrstellen reduzieren, mhm. das ist ungefähr so unsere Richtung, können wir es vermutlich im Durchschnitt ähm, so gewährleisten, dass pro Gemeindefahrstelle etwa 1.600 bis 1.700 Gemeindeglieder zu betreuen wären. Ja. Das ist immer noch, auch im bundesweiten Vergleich, ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Und diese, diese Durchschnittsbetrachtung, dieser Wert, der soll bleiben. Das heißt aber auch, dass sich natürlich bei den zurückgehenden Gemeindegliederzahlen in den Gemeindestrukturen etwas verändern wird. Ja. Und wir setzen darauf, dass wir diese Präsenz von Pfarrerinnen und Pfarrern dann stärker vielleicht in den Regionen denken müssen hm. und im Zusammenspiel mit Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusikern, im Zusammenspiel mit Gemeindepädagogen ähm, Teams bilden können, die trotzdem Personal vor Ort erkennbar sind. Und das ist die Idee wo wir uns versuchen, hinzubewegen. Denn Sie laufen ja sonst Gefahr, wenn Sie nicht mehr mit
1: Personen präsent sind, dass Sie auch in Vergessenheit geraten.
0: Genau. Also dass wir wissen, dass es eine ganz große Rolle spielt, dass man Gesichter wahrnimmt. Mhm. Ich selbst habe die gute Erfahrung gemacht. Ich war in meiner ersten Fahrstellung wirklich im Vogelsberg, in zwei kleinen Dörfern. Und da gibt es seit 50 Jahren ein sogenanntes Gruppenfahramt. Ja, ein an, wo man sich in der Region mit mehreren Fahrstellen zusammengeschlossen hat mhm. und die Arbeit miteinander organisiert. Es war dann so, dass ich an einem Sonntag in meinen beiden Dörfern die Gottesdienste gehalten habe und am nächsten Sonntag in zwei anderen Dörfern mhm. und der Kollege war in meinen Gemeinden und da hat man so einen regelmäßigen Kanzeltausch in der Region organisiert. Mhm. Und hat auch gemeinsame Veranstaltungen gemacht, etwa Alten Nachmittage in der Region ja. organisiert. Und das ist für mich die Grunderfahrung, wo ich sage, das geht. Ja.
1: Man muss aber seine Gemeinde oder seine Gemeinden auch daran gewöhnen. Ich weiß aus der Erfahrung meiner Familie, dass man sich auch gerne an einen Prediger gewöhnt und sagt: Natürlich. der andere hat jetzt aber anders gepredigt. Und das ist dann erstmal was Negatives. Ja. Aber wenn das regelmäßig wechselt, dann ist
0: das vielleicht auch gar nicht mehr so ein Schockerlebnis. Nein, das ist es nicht, es wird sogar eher als Bereicherung empfunden, mhm. also ich habe das immer so erlebt, dass die Leute gesagt haben, ach das ist schön, da haben wir, jetzt, wir, wir haben nicht nur einen Pfarrer, wir haben fünf <lacht> ja. und die kommen regelmäßig, aber die kennen wir mhm. und das war, in, das war selbst in schwierigen Situationen, als wenn sie dann eine Beerdigung im Nachbardorf gehalten haben. Ja. Kolleginnen und Kollegen vertreten haben, war das kein Problem,
1: mhm.
0: weil man vertraut war miteinander. Also das lässt sich nicht beliebig ausweiten, aber ähm, das, davon bin ich fest überzeugt, persönlicher Kontakt und mhm. Wahrnehmung von Gesichtern und Personen, die kann man sehr wohl auch in einer Region gut strukturieren und äh, gut gewährleisten. Jetzt haben Sie vor
1: zwei Jahren das Buch geschrieben Digital Mensch bleiben und haben sich mit einem Phänomen beschäftigt, das in diesem Jahr ja nochmal wahnsinnig Tempo aufgenommen hat, die Digitalisierung auch in den Kirchen. Risiken und Nebenwirkungen kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf, aber inwiefern kann das jetzt auch helfen und hat auch schon geholfen, dass man sich womöglich auch ohne sich körperlich nahe zu sein trotzdem wahrnehmen kann.
0: Also diese Erfahrung machen wir, glaube ich, dass ja die Digitalisierung uns gerade in dieser Pandemiezeit jetzt unglaublich geholfen hat, auch weiter zu arbeiten. Mm -hmm. Also was an Videokonferenzen möglich ist und wie wir auch in Gremien miteinander arbeiten können über Videokonferenzen, das wäre ja noch vor zehn Jahren ja. in dieser Form gar nicht vorstellbar gewesen. Das hat ja einen richtigen Schub gebracht und hat uns auch es ermöglicht, vieles vieles zu gewährleisten, bis hin zu Gottesdiensten, ja. die digital äh, gefeiert werden. Also da merken wir, dass da schon viel Potenzial drinsteckt. Und äh, meine Idee vor ein paar Jahren, dieses Thema Digitalisierung auch in der Kirche etwas deutlicher zu platzieren, war schon der Grundgedanke, wir haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Wir müssen sie ergreifen, wir müssen sie nutzen, wir müssen sie vor allen Dingen gestalten damit sie uns nicht gestalten. Ja, das, das ist, glaube
1: ich, eine ganz wichtige Botschaft, die Sie mit dem Buch ja auch ausgesendet haben. Obwohl ich feststellen muss, ich habe ja vor einigen Wochen mit Marie-Louise Wolf gerade auch in der digitalen Stadt Darmstadt darüber diskutiert. Und die geht in ihrem Buch, das sie auch noch die Anbetung nennt, viel kritischer mit diesem Phänomen um. Die hm. sagt, die Digitalisierung... Da wird immer behauptet, dass die uns Probleme löst, aber die wirklichen Probleme dieser Welt, und da gehen sie ja wieder doch konform, die löst sie nicht. Warum sind sie so, warum sind sie milder und, und sehen es eher utilitaristisch und sagen, ja, wir, wir können die super nutzen, wir kommen nicht drum rum und das ist also eine, ja, fast wie das Wetter, so eine Entwicklung.
0: Ich bin, ja, ich, ich, ich habe jetzt auch gerade in dieser Woche eine Rezension zu dem Buch von Frau Wolf gelesen und habe auch gedacht, ach, äh, da geht sie aber sehr kritisch Die ran. Also ich habe ja immer oder hab so eine, versucht, so eine Grundlinie zu finden und zu sagen, wir, wir haben da ganz viele, ganz viele Möglichkeiten und es ist ja auch nicht so, dass das nicht längst in unser Leben Einzug gehalten hätte. Mhm. Hm. sondern wir sind ja alle irgendwie wir sind mit, Smart Storm, mit Smartphones ja. ausgestattet, wir nutzen das ja und äh, das hat uns ja längst ergriffen, also müssen wir was draus machen. Äh, das, ist, das ist der Grundansatz und ähm, man merkt, dass es ja wirklich auch positive Dinge eröffnet. Es gibt etliche Gefahren, die will ich überhaupt nicht kleinreden und ich finde so diese, diese Mischung zu finden, also weder euphorisch, ja. super euphorisch, zu sagen, jetzt werden alle Probleme der Welt gelöst, das glaube ich in der Tat nicht, da machen alle sich was vor, die sagen, also die Welt wird jetzt jeden Tag besser, weil wir diese digitalen Möglichkeiten haben. Und auf der anderen Seite finde ich es auch unangemessen, in, in apokalyptische Szenarien ja. zu, hineinzugehen, zu sagen, das ist jetzt der Untergang aller Kultur. Also das wäre, das wäre auch schwierig. Also deswegen versuche ich, diese Linie zu finden. Vielleicht, ich weiß es nicht, da würde ich gerne, vielleicht will Frau Wolf auch selber mal drüber reden, was das... Was das wo wir da wirklich auseinander liegen. Mhm. Ich habe das schon auch beobachtet, am letzten Kirchentag in Dortmund war ich auch zu dem Digitalthema eingeladen, da war eine Informatikerin, die sehr viel kritischer ja. mit der Digitalisierung umgegangen ist, als ich das dann getan habe. Sie erwähnen ja auch den Lernier, der das auch gut. Genau, ja und das war, das war Sarah Spiekermann, die auch ein Buch geschrieben hat über ja. diese Digitalisierung, wo sie sehr kritisch mit umgeht. Und ähm, wir lagen dann aber glaube ich im Kern gar nicht weit auseinander, weil es darum geht, sich auch diese Gefahren bewusst zu machen und sehr sehr ähm, gezielt auch dann ähm, das Neue, mhm. was wir an Möglichkeiten haben, zu gestalten.
1: Nachher kommen wir vielleicht auch nochmal zu Ihrer Rolle als Medienbischof auf diesen Zusammenhang zu sprechen. Eines ist mir aufgefallen: Sie beschäftigen sich da mit dem Thema Bildung und unterscheiden vor allen Dingen zwischen zwei Formen der Bildung, die wichtig sind, also die Orientierung und die Anwendung im Grunde. Und ich glaube, da sehen Sie eine Chance drin, wenn man sich schon natürlich bei den Kindern und Jugendlichen darauf konzentriert, die damit zu beschäftigen, sich nicht dieser Technik untertan zu machen, sondern die Anwendung praktisch auch in einen größeren Zusammenhang zu setzen. Können Sie das nochmal mal? Erklären. Also in der katholischen Kirche gibt es so einen Begriff wie Herzensbildung. Ja? Genau, ja.
0: Also das ist das ist so, ich habe da diese Unterscheidung aufgegriffen, die in der Pädagogik ja ähm, bekannt ist zwischen Verfügungswissen und Orientierungswissen. Also wir, wenn ich lerne, mit Technik umzugehen, dann ist das Verfügungswissen. Wie komme ich damit klar? Ja. Und da kann zum Beispiel ein Fach wie Informatik in der Schule sehr, sehr sinnvoll sein. Ich glaube nicht, dass alle programmieren lernen müssen. Aber wir müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie diese Technik funktioniert und wie wir auch diese Technik beherrschen können, was jüngere Leute in der Regel auch intuitiv äh, so ja. oft ganz gut hinkriegen. Ähm, das ist das eine. Ähm, aber sich jetzt ganz darauf zu konzentrieren, mhm. also sagen wir, extrem wäre, sagen wir, hört auf, Fremdsprachen zu lernen, lernt Programmiersprache. Ja. Das wär, das Google wär, übersetzt für dich. -Über. Das wäre, wär, mhm. finde ich, ein falscher Weg. Ähm, dann gibt es die andere Seite. Die, die Bildung, die auch auf die Persönlichkeitsbildung geht oder Herzensbildung ja. bedeutet. Das ist, ich muss ähm, doch eine Orientierung im Leben gewinnen. Über diese alten Fragen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Also so diese, diesen, diesen Zusammenhang. Oder wer, wer, wer sind die anderen, mit denen ich in mhm. Verbindung gehe? Wie will ich im Verhältnis, wie wollen wir zusammen leben? Das sind Fragen, die ähm, sich nicht über Verfügungswissen lösen können, mhm. da braucht es dann die kreative Bildung, da braucht es die Literatur, da braucht es die Religion, da braucht es die kreativen Fächer, da gehört auch der Sport für mich dazu, mhm. in diesem ganzen Bereich der Persönlichkeitsbildung und da braucht, finde ich, müssen Schulen eine gute, eine gute Mischung finden, nicht nur ja. die Schulen, sondern auch die außerschulische Bildung, die ja mit dazu Bis gehört. Bis zur Universität, denke ich, oder? Genau. Und ähm, da würden wir einen, einen falschen Weg gehen, wenn wir allein auf dieses, diese technische Machbarkeit setzen, ja. sondern wir müssen noch viel mehr, glaube ich, gerade weil die technischen Möglichkeiten so sind, noch viel mehr das andere stärken, dass wir gute, starke Persönlichkeiten mhm. ähm, bekommen, die dann auch kreativ sind. Man bekommt ja auch das
1: Gefühl, dadurch, dass es eben so viele technische Möglichkeiten gibt, meint der Mensch doch, oder viele Menschen, sie wären allmächtig und könnten
0: überall in die Speichen greifen. Das ist der Grund. Das ist der, der Grundfehler. Es gibt da auch eine Seite der Digitalisierung, die ich für hochproblematisch halte, eben wenn sie mit solchen Allmachtsfantasien belegt sind. Wir besiegen den Tod. Wir, also der, was, was Harari in seinem Buch Homo Deus beschreibt, der sagt ja so, es gibt drei Dinge, wir schaffen es mit der Digitalisierung, also er entwirft die Szenarien, damit ja. man... Alle Menschen werden glücklich, alle Menschen werden unsterblich und so sind wir göttlich. Ja. Wir frieren uns ein und warten, bis wir eine Lösung haben. Ja, oder, 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 oder diese selbst so verrückte Ideen wie, ähm, naja, irgendwann schaffen wir die direkte Verbindung zwischen Mensch und Maschine und wir schaffen es, unsere mhm. Persönlichkeit ja. praktisch zu kopieren, von uns selbst ein digitales, ein digitales Backup zu machen mhm. und äh, das kann dann sogar uns überdauern ja. und kann den Menschen, die das wollen, weiter zur Verfügung stehen. Also solche solche Gedanken, die halte ich für sehr sehr schwierig und problematisch. Das halte ich auch für eine echte Grenzüberschreitung, mhm. weil es darum geht, äh, dieses Leben auch in seiner Endlichkeit zu akzeptieren. Ja. Dieses Leben ist deshalb es ist so dieses sind so diese zwei Seiten. Ich glaube, dieses Leben ist so wertvoll mhm. und wird von uns so geschätzt und geliebt, weil es auch endlich und begrenzt ist. Mhm. Die Ware ähm, muss knapp gehalten werden. Ich glaube, jeder, jeder von uns will, und das ist auch völlig finde ich gut, jeder will ein langes und gutes Leben haben. Aber überlegen Sie mal, ob ein reizvoller Gedanke ist, dass dieses Leben, so wie ich bin, ins Unendliche gedacht. Ja, das ist im Übrigen auch nicht die christliche Hoffnung. Auch die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist nicht einfach die Verlängerung dieses Lebens in uns ins Unendliche. Das können wir uns gar nicht vorstellen und gar nicht denken, sondern wir setzen darauf, dass Gott da etwas Neues äh, aus uns macht, aber uns ja. in der Person. Nicht einfach die äh, Verlängerung. Es ist nicht einfach ja. die Verlängerung. Und, ähm, aber die, diese Hoffnung, dass wir da nicht in, ins Dunkle nichts fallen, sondern dass es etwas gibt, was, ähm, was die Schöpfungskraft Gottes aus uns macht und so, dass wir aber als Personen wir können es überhaupt nicht vorstellen. Aber das sind die, die, die Grundgedanken. Da mhm. daran hält man sich fest. Und es ist ein Fehler, es ist ein Fehler, dies einfach als Verlängerung unendliche zu denken. Und da würde ich auch dann die theologische Kritik ansetzen ja. und sagen: Also das ist ein wäre etwas, wo wir sehr aufpassen müssen dass wir nicht alles was uns Grenzen setzt in die eigene Verfügbarkeit hineinnehmen wollen. Mhm. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, auch wenn Sie den Zusammenhang von Technik und Medizin denken. Ja, ist ein äh, ja, großes Kapitel. Gro gro ja. Großes mhm. gro großes Kapitel und da mustabieren wir ja genau durch, was ist eigentlich gut für uns? Mhm. Und das sind die Debatten, die wir führen müssen. Wir kommen zur
1: gefürchteten von manchen auch geliebten Rubrik, die nennt sich auf ein Wort. Ich stelle Ihnen sechs Fragen, wie ich jedem sechs Fragen stelle und die Bitte ist, möglichst kurz auf jede Frage zu antworten. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor Gewalt. Was ist Ihnen eine Sünde wert? In diesem Sinn von Sünde Schokolade. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Volker Jung?
0: Dass ich schon immer auf Facebook gucke, wer meine Beiträge geliked hat. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie überhaupt Vorbilder? Da könnte ich etliche nennen, aber sehr, sehr tief beeindruckt hat mich in, in jungen Jahren Martin Luther King.
1: Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind? Profifußballer?
0: Genau. Nein, echt? <lacht> ja, davon, davon habe ich, glaube ich, bis zum 14. Lebensjahr geträumt. Mhm. Und dann ist mir klar geworden, dass da die, da die Fähigkeit nicht so ausreicht. Ihr größter Wunsch fürs Alter. Mit meiner Frau gemeinsam und der Familie noch eine gute und möglichst lange Zeit zu haben, mhm. die, ja, die man auch genießen können. Vielen Dank. Wir kommen, es lässt sich nicht
1: vermeiden, zur, zum Virus. Manche sagen, das Ganze hat ja auch positive Auswirkungen. Wir kommen zur Besinnung, wir kehren zur Familie zurück, zum kleinen Kreis. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist aber nur das Gerede von Leuten, die mehr als zwei Zimmer für vier Personen zur Verfügung haben und eine elektronische Vollausstattung. Wie erleben Sie das?
0: Ich glaube, dass in dieser Corona-Krise genau diese Ambivalenz ja drin war, hm. also dass viele einerseits gemerkt haben, das ist jetzt was, was wir vorher so noch nicht erlebt haben, und das hat uns auch unterbrochen. Hm. Und auch wenn man nicht jetzt persönlich von der Krankheit betroffen war, durchaus manchmal in einem heilsamen Sinn unterbrochen. Ja. Äh, man konnte plötzlich mal in Ruhe Dinge machen, die man vorher so im hektischen Getriebe des Alltags irgendwie nicht machen können. Ist das auch selbst zu ja, so ja, ja, also ich hatte, hatte natürlich viel weniger Abendtermine mhm. und ähm, habe hab plötzlich angefangen, bestimmte Dinge aufzuräumen <lacht> und, <lacht> und, ja. und ich sag, ach, der Mensch, Keller sieht anständig das aus. Du, das hätte du sonst nie, also das hat es auch gegeben mhm. und trotzdem ist es natürlich eine unglaublich spannungsvolle Zeit gewesen und ähm, ich glaube, für die Menschen, die um die ökonomische Existenz sich sorgen mussten, war das eben keine wirklich entspannte Zeit. Ja. Und das habe ich mir immer wieder klar gemacht. Also, wenn man darüber redet, ach, das ist doch jetzt auch mal ganz schön, dann blendet man das aus. Und mhm. man, sieht, man sieht nicht, dass es Leute wirklich an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt. Und ähm, das macht mir nach wie vor große Sorge, ähm, gerade auch in dieser, in dieser Spannung. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die unmittelbar und direkt von der Krankheit betroffen sind. Und dann ist es ein ganz, ganz tiefer Eingriff. Und dann ist es eh, hat es eben überhaupt nichts mehr mit, 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 mit Muße zu tun, ja. sondern ist es ist Kampf ums Überleben. Oder auch die Konfrontation mit dem Tod?
1: Es gibt so viele Möglichkeiten, zu Tode zu kommen. Dieses Virus ist eine von sehr, sehr vielen. Wir müssen sicherlich darauf achten, weil es, wenn man nicht darauf achtet, ist es tatsächlich irgendwann ein Massensterben. Aber mein Eindruck ist auch, die Beschäftigung mit dem Tod, die Angst vor dem Tod hat dadurch enorm zugenommen. Oder ist das ein Fehlschluss? Die Gegenwärtigkeit des Todes, obwohl er ja bei uns ja. gar nicht so dramatisch war, wie die Autos in Italien, die, genau. die Särge
0: genau. zu Friedhöfen fahren. Da, da über diese Frage habe ich jetzt in der letzten Zeit oft nachgedacht. Wie ähm, das, das, Natürlich haben Menschen mehr daran gedacht, ich kann krank werden, ich kann sterben. Trotzdem war und ist ja zum Glück ähm, diese Dramatik, die Menschen etwa in Norditalien erreicht haben, bei uns nicht mhm. ähm, zustande gekommen, weil wir rechtzeitig agiert haben. Ja. Also sagen wir, diese, diese tiefe existenzielle Bedrohung, äh, wenn, Sie, wenn Sie auf die Straße gucken und Leichenwagen fahren, vorbei. Mhm. Äh, das haben wir zum Glück so nicht erlebt. Ich glaube, das wäre nochmal eine andere Auseinandersetzung gewesen, auch mit dieser Frage äh, des Todes. Also ich habe jetzt in dieser Zeit äh, mir das, das Buch von Albert Camus, Die Pest, rausgeholt und habe da, da wieder mal reingeschaut und mhm. äh, mir versucht klarzumachen, was ist eigentlich in einer Stadt, die abgeriegelt ist und wo täglich Menschen an, de, an deiner Seite sterben. Da hat es nochmal eine, noch eine andere existenzielle Tiefe. Trotzdem sind diese Fragen präsenter ähm, und ich habe in dieser Zeit immer wieder gesagt Und auch all das, was wir in dieser ersten Phase, ich immer gefragt worden, warum habt ihr als Kirchen da jetzt so schnell beigegeben und sowas. Es geht darum, dass wir eine Katastrophe verhindern.
1: Mhm,
0: das hat mir sehr, sehr eingeleuchtet.
1: Das ist ja auch ein typisches Phänomen der Globalisierung, unterstützt durch die Digitalisierung, dass man etwas, was sich in Italien abspielt oder in New York so wahrnimmt, als sei es praktisch um die Ecke. Der Tod ist auf einmal dann doch... Nicht,
0: nicht irgendwo fern, sondern im Wohnzimmer, oder? Ist beides. Ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich es medial wahrnehme in einem Land, in einem anderen Land oder ob ich es direkt unmittelbar in meiner Umgebung erlebe ja. und die, damit die persönliche Bedrohung auch nochmal größer wird. Da ist, besteht, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied.
1: Was wir heute besprechen, wird an Heiligabend ausgestrahlt online gestellt. Sie haben schon im Sommer dazu aufgerufen, sich intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wie wollen wir dieses Jahr Weihnachten feiern und begehen. Und das war gerade schon Thema, Sie werden auf dem Paulusplatz hier eine Andacht halten. Kürzlich war in der Sonntags-FAZ eine Übersicht, das war eine Fleißarbeit einer Kollegin zu lesen, was es alles für kreative Gedanken gibt, wie beeindruckt sind Sie von Ihren Leuten? Ich
0: finde das wunderbar, das hier Autokino, ja, Autokino, Fußballplatz. Und, ja, aber das gab es gab auch ja in dieser ersten Lockdown-Phase schon plötzlich ähm, nach so einem ersten Schock. Ja. Plötzlich eine Kreativität, wo Leute gesagt haben, na dann gehe ich, dann eine Kollegin, die ist mit der Gitarre durchs Dorf gelaufen und hat sich vor die ah. Häuser gestellt und hat gesagt, so ich spiele ja. jetzt ein Lied und äh, mach ja. halt eine kleine Predigt oder sowas. Ja. Oder andere haben gesagt, wir machen, dann ist die Predigt halt äh, schriftlich und die hängen wir den Zaun und da kann sich jeder die abholen. Also da mhm. gab es ja ganz viel an Kreativen ähm, und die digitalen Sachen sind erschlossen worden. Ich habe... Gottesdienste in Videokonferenzen gefeiert. Das war anders, aber auch in einer bestimmten Form berührend. Und diese Idee jetzt, war es im Sommer, wo klar war, wir können uns wieder draußen mehr bewegen. Deswegen habe ich sehr schnell die Anregung gegeben, überlegt mal, prüft mal, nicht nur Kirchenraum, sondern nehmt in den Blick, was könnte draußen auch gehen. Und ich glaube, es war keine schlechte Idee, das auch mit ins Spiel zu bringen, dass man das überlegt und einige werden das ja auch tun. Ja. Äh, die Situation hat sich jetzt nochmal verschärft. Ähm, also wir sind jetzt, ich bin, äh, es läuft ja darauf hinaus, dass es in einigen Gemeinden mehrere Gottesdienste hintereinander geben wird. Die müssen dann gucken, dass sie die Kirchen gut lüften zwischendurch. Ja. Auch nicht so einfach. Die anderen werden, wo es denn geht, auch draußen feiern. Da muss man auch einige Vorkehrungen treffen. Sehr originell treffen.
1: fand ich die Idee mit dem Traktor. Ja, durchs Dorf, ja. Traktor
0: ja, durchs Dorf, ist spannend, <lacht> das ist spannend, also ich finde, das sind tolle kreative Ideen und ich finde es, find es schon auch gut und mhm. finde es auch klasse, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer auf den Weg machen, oft auch mit ihren Kirchenvorstehern und ja. anderen gemeinsam zu sagen, wir wollen, dass auf jeden Fall Weihnachten stattfindet.
1: Sie sind in der evangelischen Kirche der Medienbischof, aber auch der Sportbeauftragte Ziehen wir das mal vor, hat man Sie eigentlich beim, vom DFB aus gefragt, wie man jetzt mit Jogi Löw umgehen soll? Das hat man, das hat man natürlich
0: nicht gefragt. Sie gerne gefragt worden? Nein. <lacht> also da, da soll jeder seinen Job machen, dass das ist nicht äh, so es gibt, es gibt Verbindungen zum DFB. Ja. Also wir haben immer wieder, wir machen ja in jedem Jahr, so es denn möglich ist, vor dem Pokalfinale in Berlin... Ein ökumenischen Gottesdienst in der Gedächtniskirche, das wird immer vom DFB gewünscht ja. und gesagt, wir, wir, wir hätten das gerne, auch für die Fans bietet etwas an und da war ich die letzten Jahre immer beteiligt und in der Regel war auch immer der DFB-Präsident mit dabei. Das beliebter als Helene Fischer offenbar, ja? Ja, gut. Zumindest man hat nicht Man hat nicht diese große, sicher nicht die große Reichweite, aber die Gerechtigkeitskirche ist eigentlich immer gut gefüllt und ja. das ist, ist wirklich auch sehr schön. Und in diesem Jahr hat sich Fritz Keller darauf eingelassen, dass wir eine kleine digitale Andacht, beziehungsweise wir haben eine Andacht in der Arena in Frankfurt aufgenommen und haben sie ins Netz gestellt zum Pokalfinale, weil es ja in Präsenz nicht möglich war. Ja. Also diese Verbindung gibt es, und, aber auch zu anderen Sportverbänden. Wir versuchen da immer wieder im Gespräch zu bleiben. Da wäre nach meinem Eindruck sogar viel, viel mehr möglich. Mhm. Ich immer wieder erstaunt, bin, wie viel gemeinsame Themen es eben auch zwischen Sportverbänden gibt und auch Kirche, die beide mit, mit Hauptamtlichkeit und Ehrenamtlichkeit arbeiten und mhm. beide sich dann auch gesellschaftlichen Fragen zuwenden. Das ist ein sehr, sehr sinnvoller und guter Austausch, das erleben wir oft. Und dann ist die Begleitung auch von sportlichen Großereignissen, auch die spirituelle, religiöse Begleitung von sportlichen Großereignissen etwas, was sich, glaube ich, gut zusammenfügt. Gut, und ich meine nehmen wir Katar
1: jetzt in zwei Jahren, die Fußballweltmeisterschaft. werden Sie da auch schon mal, vielleicht nicht offiziell, aber intern um Rat gefragt, wie man mit bestimmten Fragen umgehen soll? ob man sowas überhaupt macht. Ich meine, das ist jetzt
0: entschieden, aber wie soll? Ja. ja, ich glaube, also ich beobachte da bei den Verbänden ja schon, da bin ich auch froh drum, ein gestiegenes Bewusstsein dafür, dass man über die Großveranstaltungen etwas äh, weitergehend nachdenken muss und Konzepte entwickeln muss, die auch sich den Nachhaltigkeitsfragen anders stellen, mhm. auch die sich den Fragen der Menschenrechte nochmal anders stellen. Ja. Und jetzt im Blick auf die... Europameisterschaft 2024 gibt es eine Initiative auch äh, des DFBs, wo verschiedene äh, Gruppierungen zusammengeholt worden sind und man versucht ein Konzept zu erarbeiten. Was müssen wir eigentlich alles berücksichtigen, um das mhm. auch in einem guten Sinn ethisch verantwortet? Da Kurswarte. sind Sie mit dabei. Da sind wir, ich, nicht, ich persönlich nicht, aber über unseren Stahl- Verein Frankfurt, Eugen Eckert, der ist damit äh, eingebunden äh, und da überlegen wir sehr wohl mit, wie, wie sowas sein kann. Wir haben vor einigen ähm, Jahren in einer Fortbildungsveranstaltung im Bereich Kirche und Sport uns diesem Thema Großveranstaltungen gewidmet mhm. und mal überlegt, was, welche Kriterien gibt es eigentlich. Also das ist, finde ich, ist eine gute Entwicklung, äh, dass man diese Reflexion mit einbezieht, weil zu Recht schauen wir ja mittlerweile sehr viel kritischer auf das, was wir tun, ja. gerade wenn wir es in so einem großen Stil tun, wir sehen die Riesenherausforderung Klimawandel und, und globale Gerechtigkeitsfragen und man kann diese Veranstaltung nicht aus diesem Kontext lösen. Mich hat beeindruckt, dass es auch hieß, die Kirche
1: selber treibt Sport, es gibt Kirchenmeisterschaften auf bestimmten Gebieten?
0: Ja, es gibt, gibt, gibt Kirchenmeisterschaften. Tritt da die
1: EKHN
0: gegen Kurhessen-Waldeck im Fußball an oder wie <lacht> ja, es es das vorstellen? Es ja, gibt, es, gibt, es gibt Turniere von Fachermannschaften, ja. oft im Zusammenhang des Kirchentages, das hat und dann im, fallen die Gottesdienste im, aus, weil im, einer sich das große Band gerissen im, im hat. Im kleinen, im, kleinen, Im kleinen Stil. Ich habe selbst bis, also noch die ersten Jahr als Kirchenpräsident, habe ich selbst noch in der Fachermannschaft mitgekickt. Ach, ja. Aber dann kommt man in ein Alter, wo das mit dem Fußball... Beschimpft man dann genauso den Schiedsrichter, Ach, wie in allen anderen? Nee, das äh, glaube ich. Also, <lacht> spart, spart ist Spart. Und ja. wenn man auf dem Platz steht... Dann gibt es auch mal ein rüderes Wort, das finde ich auch jetzt mal gar nicht ja. schlimm, solange man es schafft. Es äh ist oft so,
1: dass die ausgeglichenen Menschen auf dem Sportfeld
0: dann die Hitzköpfe sind. Gilt das für Sie auch? Ach, so ein Hitzkopf war ich, glaube ich, nie. Also da habe ich, äh, obwohl es mir auch schon passiert ist, <lacht> dass ich mal vom Platz gestellt worden bin oder so. Ja. Also, jung, ja, ja rote klar. Karte für Jungen. Rote Karte, ja. irgendwie gemotzt habe oder so. Das gab es auch schon. Aber ich, das gehört zum Sport, das ja. gehört zum Sport dazu. Und äh, ich glaube, viel wichtiger ist, dass man es in einem, äh, dass, man, dass man merkt, ähm, wie man sich dann wirklich wieder auch von Mensch zu Mensch begegnen kann. Und ich glaube, also ich habe durch den Sport unglaublich viel gelernt. Und gerade was so die mhm. menschlichen Begegnungen und das Miteinander auch in Konkurrenzen äh, letztlich bedeutet, äh, kann man da, kann man im Sport, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Und, und ich auch Kontakt zu den alten Mannschaftskumpels? Ja, gelegentlich. Also gelegentlich sieht, wenn ich begegne und äh, dann ist es, äh, erinnert sich gern an die Zeit. Ich habe mhm. ja nicht hochklassig gespielt, aber äh, trotzdem ist es so, dass man da wirklich gern dran zurückdenkt. Und spannenderweise ist es im Rückblick ja äh, nicht, nicht so wichtig, ob sie jetzt äh, höherklassig gespielt haben ja. oder... Äh, in der, in der niedrigeren Klasse, sondern das ähm, sind die Anekdoten, oder was dann zählt, ist das, was Sie da menschlich erlebt haben. Mhm, ja. Und ob das eine gute Zeit war für Sie als waren Sie da schon mal Kapitän auch? Ja, 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 ja Also im Jugend hat sich schon äh, abgezeichnet. Na, ja, ja, gut, wie es weitergeht. Ja, das, aber ja, gut im Jugendbereich haben wir ganz ordentlich auch gespielt und mhm. äh, das war. Ähm, ich habe dann ja auch dann danach auch mal eine, eine e Jugendmannschaft trainiert und äh, Mhm. Versucht mich da ein bisschen weiter zu engagieren. Aber vom Fußball bin ich weg, ich bin äh, also, Laufen halt, ne? Läufer. Läufer und gehe gegen Skifahren und solche Sachen.
1: Ja. Zum Schluss nochmal zum Thema Medienbischof. Wir lesen ja derzeit nur darüber, wie viele Laptops jetzt gerade ausgeliefert werden und ob WLAN vernünftig funktioniert in den Schulen. Muss man nicht, und hier spreche ich ja nicht nur als Interviewer, sondern auch als Selbstbetroffener, muss man sich nicht vielmehr auch mit Medienkompetenz beschäftigen? dass junge Leute wissen, wie man diese gute, neue,
0: vernetzte Welt nutzt? Ja, auf jeden Fall, aber erlauben Sie mir zwei Sätze zum Medienbischof, also das ist ja so eine eigentlich fast eine uneigentliche Bezeichnung. Könnte auch gerne als Mädchenbischof verstanden werden. <lacht> Nein, die katholische Kirche hat in der Tat einen Bischof, Medienbischof, das ist Bischof Fürst. Stuttgart, äh, Rottenburg und der, äh, mit dem bin ich in bestimmten Gelegenheiten zusammen, also wenn wir Gespräche führen. Ihr korrekter
1: Titel ist Medienbeauftragter ich oder? Nee,
0: ich bin Aufsichtsratsvorsitzender im Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik mhm. und äh, dieser, in dieser Funktion ah. bin ich zum Beispiel in Gesprächen mit Zeitungsverlegern mhm. und äh, Schwierige Leute, nicht? Nein, ja sind sehr angenehme es ja, <lacht> Also da wird man, und da es auf katholischer Seite Medienbischof gab, haben auch auf evangelischer Seite und da überträgt sich das. Aber ja, ja. in der Tat ist damit verbunden, wir haben anders gefragt, ist damit schon verbunden, wie ist die ähm, besonderer Blick auf die, die Publizistik, auch die Medienwelt insgesamt. Und ähm, zu, zu Ihrer Frage der Medienkompetenz, ähm, ich glaube, dass, wir, dass das ein ganz, ganz großer Schwerpunkt ist, weil mhm. sich ja unsere Öffentlichkeit medial total verändert hat. Ja. Durch das Netz ist ja, sind ja alle praktisch Sender geworden und die Informationen kommen ungefiltert in die Welt. Und äh, man, diese klassische Funktion, die Sie in den Zeitungsredaktionen, ja. oder Sie oder nennen das Gatekeeper. Gatekeeper, genau. Also die sagen, ich, wir, wir gucken und wir sortieren und äh, wir helfen dann auch einzuordnen, das ist... Eine nach wie vor ausgesprochen wichtige Funktion. Mhm. Und wie das aber jetzt in dieser neuen medial ähm, vervielfältigten Welt geschehen kann, das ist eine riesen Herausforderung. Das heißt, man muss lernen, Informationen zu bewerten. Und das ist meines Erachtens etwas, was in der Schule schon beginnen muss. Also, dass man dann ja. miteinander überlegt, wie, wie was sind eigentlich meine Kriterien, wenn ich da irgendwas lese, weil ich irgendeine Information im Netz, in den sozialen Medien zugespielt bekomme oder auf irgendetwas aufmerksam gemacht werde? Glaube ich das? Oder frage ich, wer sagt das? Wie bewerte ich diese Quelle? Wie glaubwürdig ist das Ganze? Das, das brauchen wir und das ist eine ganz, ganz große Bildungsaufgabe.
1: In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich mit Ihrer Enkelin, die ist ja nun auch heute noch. Ich sage mal zu klein, um die befragen zu können dazu. Aber Sie haben ja wahrscheinlich in der Kirche auch viel mit jungen Leuten, mit Jugendlichen zu tun. Wie nehmen Sie denn deren Art Wissen aufzunehmen und Nachrichten zu verarbeiten wahr?
0: Das ist sehr sehr unterschiedlich. Hm. Also ähm, ich, es gibt natürlich jüngere Leute, mit denen man so insgesamt äh, auch im, im die Jugendlichen, die sich bei uns in der Kirche engagieren, die dann auch in, den, in der Verbandsarbeit engagiert sind, ja. das sind in der Regel sehr, sehr kritische Leute und die äh, da schon eine hohe Kompetenz mitbringen, die genau sortieren und einordnen können ähm, und ich bin natürlich da immer auch im Gespräch mit, mit den eigenen Töchtern ja. äh, und merke, wie, wie da die, Informations oder die Informationsaufnahme ganz anders ist. Also ich bin da doch noch der klassische Zeitungsleser. Mhm. Auf Papier oder schon per E-Paper? Also beides, ja. beides. aber in der Regel digital, mhm. also eine Zeitung kommt morgens noch, die ist noch im Briefkasten und aus ihrer Schmiede, aber das andere dann auch digital und das finde ich jetzt natürlich großartig, auch wenn ich viel unterwegs bin, ja. dass man die Zeitung nicht zu Hause stapeln muss und nachliest, sondern hat sie immer morgens präsent. Das ist großartig, aber bei den, bei den jungen Leuten merke ich, dass ist meine äh, jüngere Tochter erzählt mir, so ich dass ich höre regelmäßig diese oder jene Podcasts, mhm, äh, das ist meine Information, also Lage der Nation oder sowas als Podcast und da informiere ich mich, da hole ich mir die entscheidenden Informationen und anderes und da merke ich, dass es eine sehr, sehr unterschiedliche Aufnahme ist. Ich kann nicht sagen, dass sie schlechter informiert ist. Ah ja. ähm, ich, manchmal ähm, wundere ich mich, dass sie ganz bestimmte Dinge nicht mitkriegt, mhm. äh, während sie andere voll präsent hat. Äh, und die wird aber das Gleiche umgekehrt bei mir auch sagen. Ja, natürlich. <lacht> aber ich glaube, das ist auch generationenbedingt
1: und hat nicht unbedingt was mit der Technik zu tun. Oder? Ja.
0: ja, aber es ist, Also ich finde das ja schon sehr spannend, äh, das zu beobachten, wie, wie sich die Dinge entwickeln. Und ich könnte Ihnen jetzt keine Prognose geben, wo wir in zehn mhm. Jahren da stehen werden. Bemerkenswert fand, ich ja, bemerkenswert fand ich ja, dass jetzt in der Corona-Krise die klassischen Medien ja. äh, wieder eine größere Bedeutung gewonnen haben. Und jetzt müssen wir mal abwarten,
1: wie das danach ist. Ob das bleibt, ja. ob die Wertschätzung bleibt und man sich sagt, auch bei anderen Themen gucke ich jetzt doch mal nach diesen klassischen Medien oder ob das
0: natürlich schon dann rapide wieder nachlässt. Also das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ja. hat glaube ich schon, dass man sagt, also okay, wer, wo kann ich jetzt denn wirklich und die Informationen, die wir ja auch in dieser Pandemie haben, die sind ja sehr unterschiedlich mhm. und wer, wer gewichtet mir das eigentlich und wo kann ich mich wirklich darauf verlassen? Also das, das fand ich jetzt schon sehr interessant, ja. dass man dann doch eher wieder geguckt hat, ähm, da, äh, was, die, was die klassischen Medien bieten. Also wir stellen das auch fest in der Auflage, vor
1: allen Dingen aber auch digital, die Bereitschaft sogar für digitale Angebote zu bezahlen, nimmt zu. Mhm, mh. Allerletzte Frage, sicherlich eine der heikelsten. Was wird aus dem ökumenischen Kirchentag im Mai 2021? Da war mit Tausenden, manchmal mit Hunderttausenden
0: Besuchern gerechnet worden. Ja, wir, haben, wir sind davon ausgegangen, dass das ein richtig großes ähm, Glaubensfest werden kann mit mehr als 100.000 BesucherInnen.
1: In Frankfurt? In Frankfurt. Also sicher ist, dass Frankfurt der Ort bleibt, dass irgendetwas gemacht wird, ist auch sicher. Hoffentlich. Können wir uns dem noch weiter nähern? Oder? Ja, nee, wir
0: können uns dem weiter nähern. Also ich kann ganz kurz schildern, wie der bisherige Weg war. Ähm, nachdem klar war, dass wir nicht ähm, auf 100.000 oder mehr als 100.000 ähm, einladen können, ähm, haben wir auch überlegt, geht ein kleineres Format. Wir haben uns dann mhm. ungefähr mal an 30.000 orientiert. Das hat damit zu tun, dass es ein Konzept, ein Hygienekonzept für das Messegelände in Frankfurt, für die Buchmesse gab. Ah, in, ja. dieser, in dieser Größenordnung. Darauf konnten Sie aufsetzen. War ja, es war ja erstmal im Raum, die Buchmesse auch stattfinden ja. zu lassen. Und da hieß es, naja, wir haben das mal durchgerechnet für dieses Gelände und diese Möglichkeiten könnten ja ungefähr mit 30.000. Daran, daran haben wir uns ungefähr ausgerichtet und gesagt, dann lass uns mal überlegen, wie sieht ein Kirchentag in Frankfurt aus mit 30.000. Aber Sie haben sich von
1: dem Gedanken verabschiedet, die Menschen in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften naja, zu das war Ja, das war
0: damals schon noch äh, im, im Blick, dass man gesagt hat, naja gut, die, die, die Klassenräume, die können dann nicht mehr 20, 30 gefüllt werden, das muss dann anders verteilt mhm. werden. Gerade was jüngere Leute angeht, Übernachtungsfragen standen da schon im Raum. Kirchentag lebt ja auch von diesem, diesem vielfältigen Engagement, auch von jungen Leuten, auch von diesen Unterkünften. Auch was am Rande stattfindet. Genau. Und dann kam aber jetzt mit den gestiegenen Infektionszahlen noch eine klare äh, Ansage auch der Gesundheitsämter in Frankfurt und Offenbach, die gesagt haben, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, mhm. dass da in irgendeiner Weise Veranstaltungen im größeren Stil stattfinden können. Mhm. Und in dieser Situation stehen wir im Moment. Ja. Ähm, das heißt, wir überlegen jetzt, ob es einen Kirchentag geben kann, der dann doch eher mit kleinen Veranstaltungen in Frankfurt, mhm. vielleicht sogar nur Studioveranstaltungen, das muss man sagen. Also eine Podiumsdiskussion, die mit ein paar Leuten irgendwie ja. in der alten Oper oder sonst wo stattfindet, die dann aber übertragen wird und äh, genutzt werden kann, dezentral in Gemeinden. Ah, ja. Mhm. Also das ist. Viral verbreitend. So naja, eine Idee, eine Idee kann man einen, kann man einen, Kirchentag, kann man einen Kirchentag feiern der ähm, zwar einen Kern in Frankfurt hat, mhm. der dann aber dezentral bundesweit in Gemeinden ja. äh, aufgenommen hat. Das so, und dass jetzt, sie vielleicht sogar eine größere Durchdringung hätten. Im das, das ist die Idee. Fall. Also was man ja trotzdem machen kann, man kann Gottesdienste feiern unter den gegebenen Hygienebedingungen. Mhm. Also ein Gottesdienst im Frankfurter Dom oder in der Katharinenkirche, das ist natürlich möglich. Ähm, und das würde zu diesem Konzept dazugehören. Zurzeit überlegen wir wie ein solches Konzept aussehen könnte und ob es sich lohnt, auf ein solches Konzept zuzugehen. Mhm. Es kann auch im Frühjahr eine Entscheidung kommen, dass Leute sagen, nee, das ist so weit weg von dem Kirchentag, den wir uns eigentlich erhofft hatten, dass wir das jetzt nicht machen. Ich persönlich ähm, gehöre jetzt eher zu denen, die sagen, lasst uns auf jeden Fall was tun, denn der nächste ökumenische Kirchentag der lässt sich nicht so einfach verschieben, wäre dann vielleicht frühestens in fünf Jahren möglich. Oh, ja, das ist so lang hin. Und das, also da wir natürlich auch all diese Möglichkeiten der Verschiebung geprüft haben, Versuchen wir jetzt sowas. Also da kann ich jetzt leider im Moment noch nicht, ähm, noch nicht ganz neue Perspektiven öffnen, aber... Vielleicht hängt es ja auch vom
1: Status des Impfprogramms ab. Sind eigentlich Pfarrer da in der Spitzengruppe vorgemerkt?
0: Das, das weiß ich nicht. Ja. Also da gab es jetzt noch keine, ähm, noch keine Anfragen direkt an uns oder es gab noch keine... Es gab, glaube ich, mal überlegen, dass jemand sagt, ja, diejenigen, die der Seelsorge drin sind, die mhm. sollten doch auch bald geimpft werden damit sie für Menschen da sind, das wäre sicher ein Argument. Ja. Ähm, aber noch mal, ich glaube, die Gesundheitsämter in Frankfurt und offen haben klipp und klar gesagt, setzt bitte nicht auf die Impfprogramme. Mhm. Also die Ansage war relativ klar, dass man für das ganze nächste Jahr äh, nicht davon ausgeht, dass Veranstaltungen im größeren Stil stattfinden. Ich bin mal gespannt, ja. ob das dann so wir, auch so wird, äh, wenn wir hoffentlich wieder eine andere Situation bekommen. Vielen Dank, Volker Jung sage einfach denke, mal,
1: bleiben Sie gesund und fröhliche Weihnachten. <lacht> Danke, das wünsche ich Ihnen <lacht> auch. Alles Gute.
0: Ein Angebot der VRM.